0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います今回は被災地 NGO 共同センターの代表村井正清さんにお越しいただいております。まず村井さんが代表を務められている被災地 NGO 共同センターについてご紹介いただけますか
1: 私たちの NGO はですねもう15年になりますけれど、はい、阪神・淡路大震災をきっかけにできた NGO なんですけれどそれ以来国内のいろんな被災地に行きましてボランティアセンターのお手伝いをしたり被災者への支援をしたりっていうことを続けています。はいまあ、そのの中で特徴的なのは負けないぞという事業をやってるんですけれど、はい、全国からタオルを頂い,いてですね、はい、そのタオルをこの蔵の顔をかたどった壁掛けタオルを作って、うん、被災者の方がね作ってるんですけれどそれを私たちが全国に販売をして自分の方には100円差し上げてるんですけれどまあちょっとした小遣い稼ぎといいますかっていうことプラス非常に精神的にね負けないぞを作りながら。像の顔と向き合っていると、なんかすごく癒されるというかね、うん、そういう効果を表している。これが負け
0: ないぞという事業ですね。あ<ー>はい。被災地の中の方が作られて、そうですそうです。それを全国に販売をする。そうですね。そのお手伝いということですね。はい
1: 。ああ<ー>。一時は、えー、今多分全この15年で15万頭そうなので尊<っ>と言ってますけど、はい、15万頭を超えてると思いますけど、一時は月に1万頭出てたんです、うん、それぐらい人気があって、えー、未だにね直立をつけてるし、はいえー、あちこちに出回ってはいるんですね,ね海外にも持って行ったりしますから、はい、神戸の復興のシンボルというような言い方をまあ私たちはしているんですけどね
0: タオルで像の形を形取るんですねそうです,そうです
1: 、はい、一枚のタオルでその顔を作って、うん、目玉にはその黒いボタンみたいなのをつけたりしてね、うん、それでちょっと頭にリボンをつけるとそういう,ような工夫をしてるわけですね鼻のところが非常に難しいですけど、ね、<笑>そうですよねはい。そこは何も入れてないんですよ針金も入れてないし爪も,も何もしないんですん一本のタオルだけでそういう風に作ってるんですね最初に作られた方も仮設住宅におられたおばあちゃんが作られて<ー>こうできるよって言って,言ってくれたんですねそれがきっかけです
0: 癒されそうで
1: すね<笑>多分ねあの、みんな面白いのねこれ見てたらね自分が作ったやつが一番可愛いっていう、ね、思い張るんですね<笑>それで自分とだんだん似てくるんですね。だから、まあ、お一人で寂しい思いをしておられる被災者の方が。その作りながら、どうもこう話し合ってるというか、語りかけてありね、してるみたいですよ。それが非常に効果のある、ものになってますね
0: 。癒しになるわけですね。えー、このほか、災害の救援活動などもなさっているというふうに伺ってるんですが。はい
1: はいえー、まあ、十五年ですから、もう全国各地で災害がね、起きましたけれど。はいほとんどの大きな被災地にはあの私どもの仲間スタッフが取っと、はいて直後のお手伝いをねしたりしてますもちろんその後の長い復興の過程でもお手伝いはしていますけれど、うん、全国のネットワークを97年に作ったもんですから、はい、その全国のネットワークの人たちと一緒に被災地被災地へ入っていって<ー>え被災者の支援と、まあ、被災地の復興のお手伝いですねずっとやってきたんですえ最近では例えばあの足湯ボランティアなんかはそのノートの方に未だに生き続けてますしそれから去年左洋町、うん、平岡県左洋町で水害がありましたがはいそち
0: らの方にもずっと行ってます被災地 NGO 共同センターは阪神淡路大震災をきっかけにということでしたが、はい、本拠地というか本部っていうのは神戸にある、ね、はい神戸です神戸だけですがあ,のあちこちに支部があるわけじゃありませんので<っ>神戸が
1: 本拠地として、公共、ねはい、中心に活動はなさってるって、ね。そうです。で先ほどの全国ネットワークも、阪神淡路震災から10年経ったところまでは。全国ネットワークの事務局も、この私どもの被災地への事業共同センターが。事務局になって
0: いましたので、事務所は同じ神戸にありました。うん、被災地エヌジオ共同センターでは、あの被災地での足湯ボランティア、はい、ええ足っていうのはあの足をお湯につけるっていうあの足湯ですね。はい。これに取り組んでおられるそうなんですが、はい、このさまざまなボランティアがある中でですね、うん、この足湯というものに取り組まれたそのきっかけは何だったんでしょうか。うん、そもそもね、うん、あの阪神大震災の時に
1: 当時あの東洋医学を勉強している若者たちが何人か応援に来られて、はい。でまあ1月17日でしたから寒かったですよね。<ー>でこうずっとあちこち回ってて。特に避難所なんかで寒いなというのをこうその方たちが感じられて足をやったらどうだろうというふうに今日仲間の一人が言われて<ー>それで足をやったのが最初なんですね。でたまたま2004年の新潟中越地震だから震災から9年目ですね、はい、9年経って2004年の新潟中越地震の時にその当時豊洲医学で勉強された方と偶然また再会したわけですね、はあ、私が。はいそれで新潟の地震が起きたけれどもう一回足をやりませんかって私がお誘いをして、えー、中越で復活して、うんでまあ、それから能登半島地震中越沖地震それから宮城岩手地震、えーまあ、去年の作用の水害っていうふうにこう続くんですけれど全ての人たちに足湯ボランティアをこう派遣しているという形なんですね。こ、うん、これはもう誰でもででもきるし簡単なことですからでからつ効果が非常に高いと言いますかね
0: 。はい、えー。そういうことで広がってきたように思いますね。この足湯実際に実施をされているその実動部隊として足湯隊というのがあるというふうに伺ってるんですが、えーはい、これはどういったものなんでしょうか。主に大学生が中心になってチームを
1: 作ってるんですね。はい。阪神大震災で最初はあったんですけれど、中越地震で復活したので中越神戸足湯隊という名前をその時に着いたんですね、はい、でその後能登に行ってるから能登の,の名前がないので<笑>なんでっていう,う言われたりするんですけれども、はい、まあそのきっかけがそういう流れだったのでね、うん、中越神戸走りたいとそこには神戸大学の学生さんをはじめ、はい、神戸学院大学関西学院大学、うん、大阪大学新潟の長岡の長岡科学技術大学というこういうふうに大学生が中心になって集まっているわけで
0: すね。はいうん、事務局は私どもがやっているわけですこれあの実際にお湯と、まあ、バケツですよね、はいはい、お湯はどんなふうにして調達されるんですか
1: あお湯はね、はい、あのもちろん4日目の避難所なんかで避難所に和かし器があって、はい、お湯はいただけても、はい、それは被災者のためのお湯なので,、はい、でコンロとボンベを持って行って外で沸かすんですお水だけ頂い,いて、はい、外で沸かすんですね最初の直後はポリタンクにお水入れてね、はい、運びますけれど地<ー>、ええ、水があるということが分かればお水酒をいただいて、あとコンロとボンベで沸かします。まあもちろんあのあバケツからタオルからシーツってブルーシートとかみんな車に積んで、うんはい、あの持ち込んでいくわけですね。これは毎日なんですか。あいえいえ週末だけとか。ええだいたい週末ノーなんかだったらまあやっぱ週末になりますし、大<ー>学生勉強しますから<笑>そうですね。昼間は勉強しますから、はい、まあだいたい週末ですね。あ<ー>ええー。
0: 被
1: そうですねあのー、まあ想像つくと思うんですけど大規模災害の時にはお風呂に入れなかったりね、はいえー、もちろん不安でなかなか眠れない、うん、というようなことがありますけれど足湯っていうのはあのお風呂に入れない時でも足湯するだけで気持ちがすごくゆったりとしてそれからよく眠れるんです本当によく眠れるそうですね、はい、まあ私も、はい、あのよくしますけれど本当に眠れますね。足打っていうのはねもう不思議なんですけれどこの足を温めることで体の芯からポカポカしてくるんですね、うん、でそれが非常にこう身体的な効果も表すんだろうというふうに思いますけどもう一つはやっぱり気持ちがゆっったりするってううんでしょうか、ね、ああそうですよね。不安感がこう取り除かれてっていうところに大きな意味があるように思ってますけどね。うん、でしかもこれ不思議と夏場の暑い時もですね、ええ夏場の暑い時にもまた足から温められたら嫌だなというふうにこう何となく思うんですが、うんはい、これが実は夏場の暑い時でも足は好評なんですね、うん、中越沖地震っていうのは、ね、夏7月だったんですね、はい、でものすごい好評だったもう一つまた不思議なことは兵庫県の西陽町の水害去年の8月ですね、はいはい、これ最初にあったところがですね実は町営の宿舎の中でやったんですロビーでね、はい、その宿舎にはお風呂があるんです温泉があるんで
0: す、はあ、
1: 温泉から上がってきた人が足をや受けに来られて<笑>、うん、もう先をお風呂入ったのにと思うんですがこれがまたすごくですねあの効果があるという不思議なの現象を実は起こしてきて私たちもちょっとびっくりしてるぐらいなんですけれど足湯というのはそんな効果がこうあるようですね。うんはい
0: ただお湯に足をつけるだけじゃなくて、はい、何か具体的な方法っていうのはほかにあるんでしょ
1: うか大体いい両足で15分ぐらい<ー>えですね40度ぐらいの温度で15分ぐらいつけるんですけれど、はいまあ、ただつけてるだけだとちょっとあれなので、うん、なんとなくこうお話をね大体<ー>いい足をつけてて向かい合って30センチぐらいの距離までだとと縮まりますから、はい、ちょっと手をねさすってあげるわけですねあ<ー>、えー、少し手を出してみてださいと書いて手をちょっとこうさすって。やることによってまたこれですごく信頼関係っていうのかね近しい思いになるんでしょうかねでか足温まりながら手をさ入りながらしていますと被災者の方がこういろんなことお話しされるわけですね。災害のの直後の大変なこととかあのまあノートなんかだったら子どもさんたちは大阪に行ってたりカナダに行ったり東京に行ったりとか言って離れてるからどの寂しいとかねいろんな話があります。その話までされるわけですね話をされることで学長さんは聞く一方なんですけれど、うんはい、まあ相づを打ったりね、えー、しますけれど一応聞く一方ですよね。だけど被災地の方はその大学生を相手に話すことでなんかすごくやっぱりより安心感が倍増するんでしょうかねほほっとするのか非常にこのこれもまた癒しになってるわけですけれど。まあそういう意味では震災の後の心のケアなんかでもねよく聞くんですがこの最初の頃は吐き出す方がいいというふうによく言われますけれどねまそれに似た現象がね来てるのかなというふうにはまあ思うんですけど中にはねもう大変なことを言う人もいて例えばもうこんな被害に遭って家も壊れてもう死にたいわとかってそんなこと言われても学生さんどう答えか分からないですよねでもそういうことをポッと言われて、で、ドキマキしながら、と聞いてるだけなんですけどね。うん、でもそういうことによって、うん、なんかちょっと、なんていうのか、一の間ができたりするので。被さんにとってはいいんじゃないかなという,ふう
0: に思いますね。うん、自分の思いを人に伝えるということがかなり効果があるって言われますよね。ね、はい、そうですよね。人が人に聞いてもらえると
1: いうことも大事なポイントかなと思うんですね。自分の話を人に聞いてもらえるという。う
0: ん、この関係もね、はい、大事なポイントかなという,う思いますね。これまでの活動の中で、特に印象に残っているような事例などございましたら、教えていただけますか。はい、一つこの前発見したのは、はい、全く
1: 初めての人がこう足をやりまして、はい、非常にこう。おどおどおどおどしてるし、どうしていいかわからないんですよね。はい、足の仕方というのを簡単にこうやる前に、紙見て。覚えるんですけど、はい、やりだしたらもう必死になってるから被災者の人と話しする余裕はないでしょ、はい、そしたら被災者の人がそれ見抜いてですね、はい、あこの子初めてやなと思って、ね、その被災者のことがいっぱい喋ってあげるんです<え><笑>なんか、あ被災者の人がねボランティアに喋ってあげることでなんかゆとりができるというのか、うん、豊かになるというか気持ちがねで後でそのどうもあの子初めてやったんやろな」って「僕が一報教えてあった」とか言って、うん、満足して帰りはるわけですね<笑>あ,<ー>あなるほどなと。初めてやるからあの何も知らない学生さんで初めてやるからそういう効果もね、うん、あるのかな
0: っていうのが一つありますね。うん、はい。一生懸命さっていうのが被災者の方のまた新たな気持ちを引き出すわけです、ね。そうですね。そうそう。気持ちをね引き出すよう
1: ですね。うん、はい。でもう一つ他の活動でいうと、はい、まあせっかくですから今日負けないぞのことを言いましたので、はい、負けないぞの関連で言いますと、はい、その被災者の方がまあ作ってでそれをは買ってもらうわけですけど。全国の人たちからお手紙が来ますね買ってあのお礼のお手紙、はい、そのお手紙の中でその被災者に何か応援しようと思って買ったんだけれどむしろ励まされましたということでお、うん、お礼のお手紙がついてくるわけですね、はい、でそれを被災者の方に見せてこんなお手紙来ましたよっていうに見せたらはっと被災者の人はそれまで自分が被災者だから。いろんなご支援をどんどん受けけけとしてて続きたわけですね。でそれを見てあ私たちも人の役に立っているんだということに気が付くわけですね。どどどどんどんどんどん元気になっていくつまり多分なんか人間っていうのは人の世話になり続けるということは耐えられへんものがあるんでしょうね。ではっと人の役に立っているということが気が付くことによって展開してしまってですね、えー、非常に元気になっていく。でそれは世界中、まあ、実は海外の災害企業もやってるもんですから別の NGO でね、はい、やってる事務所もメンバーも一緒なんですけど海外にも持ってきます、うん、負けないぞ<ー>そうすると海外にも持っていて喜んでますよっていう喜ばれましたよってお伝えすると、うん、世界中の役に
0: 立ってるんや相手にすごいね<ー>喜ばれます不思議ですね不思議ですね、はい、一つの生きがいといいますか心の支え自分が役に立ってる
1: っていうか、物ですね生きがいいの支援ととうことで、まあ、この事業は立ち上がったんです、ね、んで確かにそうなんですね物を送ったり物をあげたりっていう支援もあるんでしょうけれど、はい、こういう災害のあとってこういう何か形じゃない生きがいの支援っていうのもね
0: 大事なポイントだなということを逆に教えられましたね最後になりますが、はい、あの被災地 NGO 共同センターの今後の活動予定について教えていただけますか
1: 活動の種類というか災害救援というあってはならないあのテーマが活動のテーマですからね、はい、本当は何もない方がいいんですけれど、はい、やっぱりそのこういう状況ですから災害というのはむしろ頻度が増えていますし災害の規模もまあ大きく、ねうん、なってますから災害が起きた後とに、まあ、今まで救援活動ということで出かけてるケースがもちろん多いんですけれどやっぱりむしろ事前の備えですね、はい、備えというものが。大事ですから備えにつながるような防災教育とかですね、はい、講義とか、ええ、この足踏ももちろん心の備えになると思うんですけれど、ええ、備えの部分にもっと力を、ね、入れていかないといけないなというふうにはあ<ー>あの思っていますねただ私たちはその直後の休園だけじゃなくて結構長く被災地にお付き合いしますから、はい、結局はずーっと復興の長いプロセスを付き合っているとそれは備えに今度つながっていくという。これはの減災サイクルって言ってるんですけれどね、はい、応急対応にすることと復帰、はい、復旧・復興の時期にすることと、で日頃、何をするのかというふうにつながっていくわけですね、はい、そのプロセスを災害が起きた直後から、ずっと始まってサイクルになってるという,うことをやり続けてますので、はいまあ、その中でも特に備えというものに力を入れていかないといけないかなというふうにはまあ思ってます今日はどうもあり
0: がとうございました。今週の「防災徳島」ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト「安心徳島」と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聴きください